Hej och välkommen till mitt mellanrum, eller som det heter Brittas mellanrum. Det är ju faktiskt så att det har smygit igång och blivit lite sommar nu. Och jag har ikväll det här temat Håll till vänster i sommar. Alltså håll till vänster i sommar. Jag har utanför min port eller mitt emot på gatan där jag bor i Göteborg mitt i stan så har det stått en maskin som en typ en motor för någon form av ja, blästring ska jag tro. Och den har malt från 7 på morgonen, 7 och 15 varje morgon sätter de igång den. Och så låter den under hela dagen med uppehåll för en liten rast mitt på dagen, kanske någon fikapaus. Och så håller den på till femtiden, då tystnar det. Nu har de gjort färdigt. Fantastiskt. Och studenterna som är också mitt emot mig har jublat och sprutat pommak över hela gatan i stora flaskor. Massa konfetti och så har de gått ut från skolan där. Jag tittar på dem idag när de jublande sprang ut därifrån. Så nu lägger sig lugnet lite i mitt liv där jag finns oftast i vardagen under det här året. Och det känns väldigt skönt. Jag ska ta dig med idag i ett par bilder har jag tänkt. Den första hoppas jag att några känner igen och tänker den har jag redan hört. Kanske till och med den andra. Men den första är jag lite trogen mot mig själv och återupprepar för att jag själv ofta återanvänder den. Och det är den där röda punkten eller pricken som jag ofta pratar om på en karta. Ni vet, i en stadskarta så finns det en röd prick någonstans. Och så kommer man och är lite vilse som jag som inte har det minsta lokalsinne. Jag går ju alltid åt motsatt håll om jag inte går emot min intuition. Då kan jag komma rätt. Och då får jag vara lite beroende av de där kartorna. Och tycker mycket om riktiga fysiska stora kartor. Inte bara i mobilen utan jag vill gärna se dem på lite olika ställen i en storstad. Och då står det ju när jag kommer lite förvirrad fram och tänker var är jag någonstans? Här är du nu. Och det är alltid lika befriande att någon vet vad jag är. Själv har jag ingen aning. Åh, underbart. Här är jag nu. Och så tittar jag på den röda punkten. Och så tar jag ut kursen vidare. Min första bild idag den handlar om var du just nu befinner dig och var jag befinner mig. Jag har ju precis för dig ringa in en situation i mitt liv som har pågått ungefär du vet som när man håller på att laga mat och har köksfläkten igång på högsta under en lite längre period och så stänger vi av den. Och så märker vi plötsligt, men hjälp vilket irriterande ljud när det bryts. Att det har varit liksom så intensivt. Så har det varit gånger tio hos mig. Och nu liksom har jag ringat in och kan säga att nu infinner sig ett lugn i det yttre geografin där. Under de dagar där jag kommer att vara i närheten av mitt hem eller hemma. 
Och så kan man då också tänka, här befinner jag mig just nu. Inte bara gatunamnet eller ditt boksnummer eller var du bor i för samhälle, by eller stad. Utan också här befinner jag mig just nu i mitt inre liv. Och då tänker jag att den där stora stadskartan är en sorts bild över vårt inre landskap. Och hur ser det ut just nu? Var befinner du dig om du skulle säga nu står jag vid den röda punkten. Jag kommer ifrån någonting. Jag är på väg någonstans. Och så står jag precis vid den nu. Hur ser det ut vid ditt livs? Här är jag nu i det inre landskapet. Det är en inte helt enkel fråga att besvara. Hur ska jag veta hur det ser ut just nu i mitt inre landskap? Vad är det jag håller på med? Vad är det som händer? Och då är det ju ofta så att när vi ska titta på vad det är som händer i våra liv. Då tänker vi på yttre omständigheter ganska snabbt. För det är så svårt att få kontakt med den inre resan i det här vanliga livet som har varit ovanligt under ett år men som också så småningom blir rutin. Att vi liksom hittar hur det ser ut runt omkring oss. Precis som jag beskrev min gata så kan jag beskriva yttre omständigheter. Jag kan beskriva min jobbsituation och jag kan berätta om hur jag har det på det ena eller andra området. Men om jag ska tänka, hur har jag det inuti? Vad är mitt livs röda punkt här inne i mitt liv? Vad ska jag säga då? Var befinner jag mig? Var befinner du dig i det inre landskapet? Vad händer när du stannar till inför den röda punkten? För det är ju verkligen en punkt på en karta som vi inte förblir vid. När man är ute och går eller jag är i en stad och hittar här är du nu så är ju bara det ett sätt att säga jag befinner mig här, jag stannar upp en stund inför den här röda pricken eller punkten och här befinner jag mig och så tittar jag, hur ska jag ta mig vidare? Och då är det fyra frågor och jag skulle vilja få så här i början av det här mellanrummet ge dig de frågorna. Du har kanske hört dem innan, du kanske hör dem för första gången och någon tänker helt ointressanta frågor. Men lyssna, det är möjligt att det här kan vara en hjälp till att säga, här befinner jag mig nu. När jag nu står i Betlehemskyrkan och har det här mellanrummet som du kanske lyssnar på långt efteråt eller om några timmar eller du är med live så är det juni månad och det är försommartid och det är en sån där varm dag som nu övergår lite ikväll och studenterna skränar över stan och jublar över det de tror är friheten. <laughs> Vänta bara. Men vi gläds med dem den här dagen. Då kan det vara svårt att se. Vad, vad är det som jag skulle kunna säga i mitt inre? Då kommer de här fyra frågorna som jag använder vid olika tidpunkter i mitt liv. Den första den är så här. Vad gör dig glad? Vad gör mig glad? Vad är just nu glädjen i mitt liv? Om jag tillfälligt stannar upp på en röd punkt och vet att jag är 
på väg vidare i livet. Jag har kommit någonstans ifrån. Studenterna har kommit ifrån en väldigt märklig tid det sista året. Men också en utbildningstid och drar vidare. Några är på väg in i semester efter det här året. Andra har en helt annan situation. Vi har så olika i det där yttre. Men hur ser det ut här inne? Vad är glädjen just nu i ditt liv utifrån dina omständigheter och vad som händer? Jag försöker hjälpa mig själv med de här frågorna ibland för att se. Här är mitt livs röda punkt just nu. Så kommer jag så småningom att dra vidare. Den andra frågan när du har försökt besvara vad gör mig glad? Då är den andra vad gör mig frustrerad eller engagerad? Alltså vad är det som jag tänder till inför? Var vill jag göra skillnad i den här världen? Vad ska jag vilja engagera mig i? Vad har jag tidigare satsat på? Hur har det förändrats under året? Alltså den första vad gör mig glad och den andra vad gör mig engagerad just nu där jag befinner mig i mitt liv? Vad är det som engagerar dig eller mig? Och då kan man också upptäcka plötsligt det är ingenting. Det har varit mycket men just nu känner jag inget engagemang. Ingen frustration eller liksom över att, att det ser ut som det gör i något sammanhang och jag vill vara med och göra skillnad. Utan det har liksom blekna. Och då är ju följdfrågan förstås, vad beror det på? Vad gör dig glad? Vad gör dig engagerad om du nu är det? Och den tredje frågan, vem eller vilka älskar du? Där din skatt är, där har du ditt hjärta, säger Jesus i Bergspredikan. Det, och jag älskar de orden. För de säger någonting bråddjupt om våra liv. Skatten kan ibland vara någonting som vi tror att det är det här eller det här. Men när vi stannar till och funderar, vad är skatten i mitt liv? Vilka är kärlekarna eller kärleken nu? Om du ser tillbaka så kan det ha sett helt annorlunda ut. Men just nu, vad är kärleken i ditt liv? Var liksom är din skatt idag? Det kan ha kommit till människor i ditt liv. Det kan också ha varit någon som har glidit ut ur ditt liv. Eller en, en bristning. Det har, någon har helt försvunnit. Det kan vara en relation som knakar. Det kan också vara ett dödsfall. Det är så mycket som händer i våra liv. Du kan ha fått barnbarn. Det har kommit till nya kärlekar. Vad gör dig glad? Vad gör dig engagerad? Vem eller vilka älskar du? Och den fjärde frågan. Vad är du mest rädd för? Vad är det värsta som skulle kunna hända i det liv som är ditt just nu? Vad är din rädsla? Vad består den av? Ta någon gång papper och penna under den här sommaren. Och så ringa in den röda punkten. Gör det gärna pedagogiskt. Jag ger dig ett litet råd. För att liksom stanna upp och titta över det inre landskapet. Och så svara på de här fyra frågorna. Med en eller två formuleringar. Någon enkel mening. Som är så uppriktig och sann som du bara kan. Där du verkligen tänker. Den här ska jag inte visa för någon. Men det här är 
en berättelse om vad jag är just nu i mitt inre landskap. Så med de frågorna som handlar om glädjen i vårt liv, som handlar om det som engagerar oss, som handlar om kärleken, det allra viktigaste, och rädslorna som ibland binder oss och ibland är på något sätt något som vi behöver möta för att ta oss vidare. Rädsla kan vara väldigt mycket, men ibland behöver vi också bli vän med den genom att sätta ord på det vi är rädda för. En del troll spricker när de kommer ut i ljuset. Då kanske du känner igen dem här, kom ihåg dem. Men gör dem till din lilla reflektion in i sommaren. För nu, nu är det också så att vi försiktigt börjar öppna vårt samhälle. Och så önskar vi och hoppas och ber att det ska vara möjligt att vi med respekt och varsamhet nu kanske kan börja mötas lite mer. Många börjar bli vaccinerade. Vi, vi börjar hitta lite uttrycksformer men får ändå vara lite försiktiga. Men när du nu liksom är på väg och lite öppna upp och sätta dig i rörelse. Kanske en liten, liten rörelse. Eller så är det mer som händer i ditt liv nu under sommaren. Så börja tänk på hur ser den där röda punkten ut för mig? Var befinner jag mig? I glädjen, engagemanget, kärleken och rädslan. Fyra frågor som ingen annan än du kan svara på. Det är det fantastiska med dem. Ingen annan. Det är bara du som kan formulera det. Och då betyder det att svaren kommer inifrån. Och därför blir de dina. Och du bär dem vidare. Ingen kan utifrån komma och säga så här ska du svara på dem. Då blir det fel direkt. Utan du står vid din röda punkt och så ser du här är jag något så när i mitt inre landskap just nu. Så liksom sätt fötterna, jag gör det nästan fysiskt i det där inre landskapet nu vid den röda punkten. Och så har du stannat upp ett ögonblick där och nu ska du ta kursen vidare. Fortsätta. Och då kommer jag till min andra bild. Fortsätt, och då har jag sagt så här, håll till vänster i sommar. Och vad menar jag med det? Ja, jag har en bild på det som jag har haft med mig under ganska många år. Det finns ett bad i Halmstad, jag bodde många år i Halmstad. Och där finns det en badplats som är lite till vänster om den stora stranden. Tänker man stor strand i Halmstad. De som inte är födda där utan som turister i Halland och ner mot Halmstad. Och som är liksom lite trendiga. De tänker när de tänker bada i Halmstad förmodligen Tyllösand. Kanske några har vackrare, viktigare platser. Jag hoppas det. Men några älskar Tyllösand för pulsen, för nattlivet, för suddet och för stranden. Och där möts man liksom på Tyllösand. Jag bodde ju många år där och så cyklar jag ner till havet under sommaren. Hade den där fantastiska som man kunde se i Halmstad. Jag tror knappt jag har sett den någon annanstans. En, en solstol som är en sån här som man fäller ihop nu vet, köper på bensinmacken. Så satt man den på pakethållan. 
Så man liksom öppnade så att den hängde och slog lite bakom cykeln så här. Så cyklan, så såg man folk, nu är de på väg till plajan. Och jag cyklar alltid med den där lite på svaj. Den där solsäng, eller solstolen som man då kunde spänna fast på ett speciellt sätt. Och så drog jag ner till stranden och så upptäckte jag vad som hände när jag höll vänster. Jag cyklar mot Tyllesand, men strax innan man kom fram så fanns det en liten, då ganska oansenlig skylt. Jag tror den har blivit större nu. Den var till och med lite överväxte bland att det var träd som hade liksom kvistar och sådär och blad som hade täckt över det. Men på den skylten så stod det handikappbadet. Och så var det en väg ner till vänster. Men fortsatte man rakt, om du hänger med i bilden lite den bredare vägen, rakt ner. Då kom man till det glassiga, häftiga, trendiga Tyllesand. Och där var liksom hotellet och där var den stora plajan. Jag tog vänster och upptäckte någonting som var den stora skillnaden mellan att åka rakt fram, ta breda vägen och komma dit alla andra, hör mig rätt, åkte. Jag hittade en annan väg. För mig har det blivit en väldigt viktig bild. För på Tyllesand så skulle man kunna ironisera lite och säga den här stora plajan, den breda vägen, den stora plajan, så låg, hoppas att det inte är så i sommar på grund av omständigheterna i världen, men då låg folk väldigt tätt på stranden. Det var nästan som att man låg i en sardinburk, tätt, tätt, tätt så här. Och så tyckte man nästan man såg sololjan, liksom, ni vet... Går så här som en nyasfalterad väg när ångerna går upp och man ser att det ser lite suddigt ut och lite så här svajigt. Man tyckte nästan sololjan från de kropparna steg upp så här. Man stod och tittade ner och tänkte var skulle jag kunna pressa ner min solstol här. Och så badvakterna på ett sån stor strand hade två uppgifter. Den ena var att rädda liv, tack och lov. Den andra att blåsa en pipa ibland när alla skulle vända sig. De vaktade brännan och det var så trångt så att man kände liksom nu blåser med pipan, nu vänder sig alla samtidigt. Nu skämtar jag lite. Lite den bilden kan jag ibland ha av att gå åt det håll dit alla andra verkar gå för att man tror att det är där det händer. Det är där jag ska vara. Det är på den stora plajan de häftiga människorna är. Och så kan det vara någon mer än jag som kan känna passa inte riktigt in där men jag försöker ändå trycka ner mig där nej, håll till vänster när jag istället upptäckte den lilla skylten till handikappbadet så cyklar jag ner där och då var det inte så jättemycket folk där nu tror jag att det har blivit ett jättepopulärt ställe för det är så fantastiskt det är lite klipper det är lite sand, det ramper ut så att alla kan bada utifrån sina förutsättningar. Det är en idyll. Åtminstone var det så när jag bodde där. Ganska litet då. Och så fanns det en kiosk med glass och lite kaffe, någon macka. Och så var det inte det här supertrendiga. Stod en rullstol någonstans. Någon la ifrån sig sina kryckor. Någon kunde plocka av sig en protes. 
gick ner mot en ramp. Någon gick i armkrog med någon annan för att de såg dåligt. Eller gick dåligt efter en höftoperation. Någon klev i ifrån bryggan med sina inre sår som ingen såg på utsidan. Andra hade påtagliga problem med att ta sig i själva och fick hjälp. Någon åkte ner i rullstolen för rampen och kom i vattnet. Alla hade möjlighet att bada. En del av oss låg på klipporna. Andra borrade ner sina filtar och solstolar i sanden. Några låg på gräset. En del satt och pratade fotboll på bänkarna. Jag upptäckte snart att det fanns en del stammisar som badade där väldigt ofta och som satt och så liksom möttes där med sin fikakorg och diskuterade fotbollen eller någonting annat som var superviktigt för dem. Och så älskar jag att vara där. För jag upptäckte att när jag parkerade min cykel där tog mig till klipporna, satt mig ner där så sänkte jag liksom axlarna. Och så lärde jag mig någonting otroligt viktigt av det. Och det var att ta alltid den lilla smala vägen om det är möjligt. Välj den framför den stora breda som kan se självklart ut. Våga ibland göra en liten utflykt åt vänster. Alltså åt ett lite oväntat håll menar jag ju egentligen. Att inte alltid ta den stora vägen utan hitta de små vägarna. Både i det yttre geografin men också förstås i det inre landskapet. Att pröva att ibland hitta någonting som slingrar iväg åt ett lite annorlunda håll. Se var jag hamnar någonstans. Vad händer med mig? Det är kanske den allra viktigaste frågan. Precis som de fyra frågorna som handlar om var befinner jag mig just nu så handlar för mig om att utifrån den här lite haltande bilden men ta vänster vid den oansenliga skylten och hitta ett sammanhang där alla finns på samma villkor. Där alla är med oavsett hur man ser ut eller hur man mår så har man chans att bada, att få andas ut, att få vara sig själv och att få köpa glass i kiosken. Det är någonting med det som jag älskar. Som handlar om att bryta sig lite ut ur det där grupptrycket att hit ska vi med våra liv. Och så börja hitta den smalare vägen. Försök upptäck det nu när det börjar öppna upp i lite igen. Tänk på vad det skulle kunna vara rent symboliskt i ditt liv. Det kan rent geografiskt vara en badplats. Men det kan också verkligen vara i det inre landskapet. Att när du fortsätter vidare att du börjar upptäcka. Vad är det som skulle kunna utmana mig lite mer nu när jag börjar hitta väg igen? Och då när jag säger utmana. Då menar jag egentligen... Att smaka vad händer med mig om jag går den här som kanske ser lite annorlunda ut för andra vägen. Vad händer med mig? Vad är det i mitt inre som sker? Känner jag mig mer låst? Eller känner jag större frihet? Är det glädje i det? Eller är det bara oro? Jag säger bara oro för att det är nästan alltid 
i början av en sån resa lite oro. För att man behöver vara lite modig för att göra någonting som bryter ut ur vad alla, alla andra gör som man nu tror. Så vad betyder det i ditt liv att hålla åt vänster? Att ta den där smalare vägen? Hoppas att du inte kan svara direkt. Utan låt det bli lite av, av, av det jag kallar utmaning. Att börja fundera över det. Och då utifrån att du ser här befinner jag mig nu. Vad är det jag djupast längtar efter? Det tar tid att upptäcka det. Och ibland behöver vi trevande ta några steg. Jag behövde liksom rulla den där cykeln som jag kom på med den där solstolen som, som satte bak. En bit åt det hållet som såg ut som den breda vägen. Tills jag plötsligt upptäckte skylten och tänkte... ah. Jag utforskar det här för jag, jag tillhör inte det häftiga gänget. Jag tillhör inte det trendiga folket som ska ligga liksom i det dunket där och, och liksom planera nattens tuffa händelser i, i, antingen in i Halmstad eller vad händer här ute bland de trendiga. Utan jag tillhör de som vill bada bland de andra som vill känna att det är okej, okay. jag, jag duger som jag är. Därför tog jag vänster. Jag tror det är samma i det inre landskapet. Det handlar om att liksom... Alltså jag slickar på fingret och håller upp det lite. Vart går, blåser vinden i mitt liv? Vad är det för väg som blir min? Vad drar det åt för håll? Och det viktigaste är hur mår jag i det? Så, idag vill jag säga till dig håll till vänster i sommar. Hoppas att du... Förstå lite vad jag menar. Jag ville säga, här befinner du dig just nu. Ingen annan än du har svarat på var du är någonstans. Men ta lite tid, ta papper och penna. Fundera över glädjen, engagemanget, kärleken eller saknaden av den och rädslorna. Vad gör allt det där med dig just nu? Och så börja ta ut kursen vidare. Och upptäck de där pärlorna. Börja se vad det är. Det kanske är grannen. Det kanske är att knacka på hos någon som jag inte har mött på länge. Att ta vänster kan vara att lyfta telefonen och ringa till någon. Lyfta telefonen kanske inte vi gör längre. Men du vet, hör av dig till någon som du inte har träffat på länge. Ta en fika med någon. Fråga hur någon mår. Skicka ett vykort till någon som inte har träffat på ett tag. Eller som du vet har det lite tufft. Det är så många saker som är att hålla vänster. Eller vad är det du djupast sett själv skulle behöva nu? Att hålla vänster är också att be i den riktningen. Att formulera några meningar om vad du behöver. Och så våga dra dig åt det hållet. Jag tror de flesta nu säger, jag hör det hela tiden och jag säger det själv. Jag skulle inte vilja riktigt fortsätta som innan vi var med om den här pandemin. Nu när vi sakta börjar tro att vi ska hitta lite ut igen. Det är saker jag vill ändra på. Det är också att sätta sig ner och fundera. Vad är det? Är det att jag inte vill resa så mycket? Eller är det att jag vill möta fler av mina nära, kära? 
Vad är det för något? Vad är det i tempot som vi har haft innan som vi vill dra ner lite på eller vill förändra i våra liv för att någonting har hänt mitt i allt det, det djupt tragiska som gör att vi också börjar fundera var befinner jag mig nu och vart vill jag gå? Det oväntade hållet för mig, det kallar ju jag. Det har jag sagt innan i mellan mellanrum för vänster. Det är inte politiskt, men det är verkligen att det kommer lite från, från sidan. Så är det. Det dyker upp lite från, från sidan eller snett bakifrån. Någonting så där, oj, vad är detta? Och så försöker jag följa det. Det brukar jag ibland kalla att det kommer lite från vänster, lite överraskande. Men egentligen så kommer det ju inifrån. Men det känns som att det liksom dyker upp. Vad kom det därifrån? Kanske att jag upptäckte det när jag upptäckte handikappbadet och vad det gjorde med mig att få åka dit och bada där och prata med människor där och vila där. Vad behöver du den här sommaren? Fundera över det tillsammans med kanske de här frågorna och lite vad du allra mest skulle behöva. Nu tror jag att det är fler som har upptäckt mitt älskade handikappbad. Det, går, det finns, ska jag ge dig lite geografiskt tips om du är i trakterna där. Att när man går prins Bertils led inifrån Halmstad hela vägen efter kusten så passerar man handikappbadet och sen kommer man till Tyllesand. Bromsa upp vid handikappbadet och ta ett dopp där om du vandrar efter en sån led i sommar. Håll till vänster och se vad som händer. Ta emot välsignelse för det som just nu är ditt liv. Och kom ihåg, det finns ett uttryck som säger Det perfekta är det bästas största fiende. Det skulle kunna sammanfatta vad jag skulle vilja säga med håll till vänster. Det perfekta är det bästas största fiende. Våga tro på att du kan få tag i det bästa. Ta emot välsignelsen från Iona, den vindpinade ön utanför Skottland. Som verkligen är att hålla vänster i en pulserande värld. När plötsligt vi upptäckte andligheten som kom från den här lilla ön och som spriddes ut över världen. Därifrån kommer den här välsignelsen. Ta emot den. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Och med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.